0: 大家好，我是 Jack， 欢迎回到《菜市场灵魂店》。那我们直男也是 Funny， 其实录了也蛮多期的。然后环顾一下身边的朋友，其实也有很多人是以狮子背的身份来做工作。那其实我也很好奇这些狮子背的工作内容是什么。我一直觉得在工作的场合有两个地方充满了很多故事性，一个是医院，一个是监狱。这两个地方里面的人都有一些他们比较特别的故事。那今天很可惜没有请到。在监狱里面工作的人来跟我们录这个 podcast， 但是我请到了医院里面的人来一起跟我们录这一集。好，那我们就先来介绍一下今天的来宾，欢迎豪豪。哎、欸，大家好，我是豪豪。好，你好。对于你们的工作，我先透露一点点。那你们的工作是不是在医院里面的照相馆里面上班？嗯
1: ，可以这样子说，<笑><笑>就是一般大普遍大众民众对我们的认知是这样子啊。哎、哦。照相馆
0: ，那其实就很，他们应该很容易可以猜得出你们在干嘛吧？哎、欸，我觉得这应该还没有这么容易哦。<笑><笑>好，那我们先卖个关子，我们先来聊一下我们是怎么认识的。那刚有跟大家讲了嘛，你是在医院里面上班嘛，对不对？嗯，是。那可是我们认识的地方不是在医院，我们其实是在一个更奇怪的地方认识，<笑>就是在我前几集也有录的补习班里面认识的嘛。对，没错。好，那一次认识其实是我们要一起参加一个动画设计的剪接影片的比赛。嗯，这有关影片制作、剪辑有关的。哦，嗯、你身为一个在医院工作的人，为什么想要参加这个比赛
1: 类型？其实做了这个事情跟本行真的是一点关系都没有啊！啊，因为纯粹就是自己个人的兴趣啊，从小就喜欢画画，搞一些影片，搞一些有的没的。嗯，后来因为以前学校都在做嘛，做来兴趣。做到后来就会想说，哎、欸，我做那么多，那我之后可不可以培养成，变成是一份专长，我变成一个工作副业，这样来自信，我、哦、多赚一点外快也不错。所以后来就跑去补习班。哦、啊，所以我们在补习班认识嘛？对，就因缘际会就遇到你了。所以你
0: 是不是想跟我抢饭碗吃？
1: <笑>哎，我们合作，合作关系，<笑>合作关系
0: 。<笑>那这合作还算蛮愉快的吧？嗯
1: ，对啊，对啊
0: 。好啦，我们希望有机会我们再一起合作这个事情，好不好？嗯嗯。我觉得这个真的是一个。很棒的事，因为我觉得在于说你本身是不同行的，对不对？对。那在那次的合作过程中，我让我感觉到一个不同行，但是做我们这一行的工呃事情来讲的话，你会有不同的思考的
1: 方式。哎、欸，会有，就是每个人的人生经验历练那些都不一样嘛。啊，他们的学识，他们知道的领域也是都很不同，所以他们可以做出来的内容，或者是以他们的角度看出来的东西，也都会很不一样。好，那各种形形色色的人混在一起，哦，那個、做出来的东西可能就会跟让人为之一亮，也说不定。好，我真的觉得你会抢走我饭碗。我也不会，别这么说，你的美感还是非常好的，超出我太多了。
0: 沒有,沒,有没有，没有，没有，就是大家都是那种，我称之为什么，你知道吗？我们叫做直男美感。<笑>
1: 直男美感你的直是职业的直，我都是一条路很笔直的直。好，我们不要这样互相吹捧
0: 了。<笑>现在还要聊一下一个东西，就是我们对彼此的第一印象。嗯、我对你的第一印象，哎、欸，应该不是说第一印象，应该说从第一印象到现在，我一直
1: 觉得你是一个非常注重细节的人，是这样吗？第一印象应该是从你看的那个影做我做的那个影片开始的吧？对你要这么说的话，呃，对，
0: 没错，这样子是这样讲
1: 、哎，因为我们中间就是有一个中介人嘛，中介人把你带出来，哎、然后呵呵见面，所以那时候第一次见我是觉得说。这个人看起来深不可测，我吗？啊、呃，对，没错<笑>、嗯，就是都笑嘻嘻的，一看就是嗯呵呵，已经历史很深的，然后很会讲话
0: ，到现在还是这么觉得？哎、欸
1: ，也还是会这么觉得。可是我觉得这、就是那可能是跟你以前就是可能有做过业务相关之类的那种工作是有关系。那、uh 啊、确实，你讲话上就会比较能够接触到人的内心，就是你知道这个人。他现在要什么，然后你会讲一个适合的场面的话出来，对，当时的感觉会是这个样子。哦，
0: 那现在是，现
1: 在当然不会了、啊，这个是朋友关系，但就是讲的话题或什么，就是会更深入，就比较不会有那种防备心的感觉。OK， 對,对对，哎<笑>，很好很好，原来是有差，哎、欸，<對>因
0: 为因为我一直很怕别人觉得
1: 我是业务出身嘛，对不对？对，我一直
0: 很怕别人。觉得我讲话很油
1: 这件事情哦，对对,對，一一开始啊，初次见面会有类似那样子的
2: 感觉哦，啊、对对对
1: ，但是那时候认识就是因为想要合作做一个影片嘛，嗯，那后来合作发现也是关键，哎、欸，发现说哎、欸，这个人确确实做事情也是蛮蛮扎实的，我也是扎踏实地在剪影片在做，吩咐一些工作也都会如期把它做好，所以我觉得这是一个可以信赖的伙伴啊，反正就是一个 team 嘛，对呀、啊、对、啊，對啊、okay, 我觉得一个 team 的感觉
0: 很棒，嗯，好，那既然讲到 team。我们就要讲到你的工作了，来，可以告诉大家你在做什么的吗？嗯、我现在现在就已经要揭晓了，是吗？对，已经差不多了
1: 。那我这个职业啊，开头有讲到说是是自备的嘛，所以我们这种是自备，就是要通过国家考试。<對>那我们的这个职业，它的正式名称叫做“医师放射师”
0: 。医师放射师，对，
1: 那一般民众对于这个房业在做什么，应该最最知道的就是医院的 X 光机。照相、哦、照 X 光，对，没错，就是那个照相馆讲的啊、哦。不管是电脑断层、和磁共振、嗯、X 光这种常见的东西，就是属于医师放射式来进行操作的
0: 啊。就是你们
1: ？对，简单来说就是我们。那那我有个好奇，嗯，所以
0: 你们是医师吗？不是，不是，嗯，所以我们不能称呼你们放射医
1: 师这样。对,啊、对，不能是，但是不一样的职业
0: 啊。对，那到底
1: 差在哪一个地方？一般普通大众民众都,都只会认为医院只有两种人。一个叫医生，一个叫护士。哎，对对，对对通常还会觉得男生就是医师，哎、女生就是护士。大部分人也会这样觉得，看到男生就叫医师，看到女生就叫护士。哦，对、啊，但是医院还是有一头拉骨的不同的职业，哦、就跟其他、啊、其他各各,各行各业一样分得很细。好、啊哦、像有些人可能一定有听过药师嘛，对，哦，那个也是，啊，还有就是我们放射师嘛，嗯，还有一些什么物理治疗师、智能治疗师，滴滴扣扣，其实分得非常多。嗯，哦，那其实就是医院分比较多，最主要就是医师，再可能就是下面我们这些人，嗯、所以我们跟护理师就。我们所谓的护士啊，现在其实都是证明叫护理师，对，是同一同一类的人，嗯，只是都是负责诶、欸、病人照护，只是我们可能是操作这样的仪器，他们是操作那样的仪器，嗯，然后、啊、就分分工合合作，大家做这个这个做那、這个啊，哦、这样子，现在都分得很细啊。哎、欸，那你刚刚说的国家考
0: 试，那你们考的那个类型是跟护理师他们那种国家类型的等级是一样的吗？还是不一样的
1: ？以国家考试的类型来说，等级是一样，都是要通过考试院那边的。嗯、哦，但题目是不一样，但是他们的等级，我们跟护理师或者医师他们是一样，嗯、就是那个等级上是一样哦，但题目难度跟那个领域也是会不一样,樣，一樣的。对对对、啊。那我这样问，护理师他们需要研读大概四五年
0: 的时间吧？有点有点忘记了啦。
1: 其实护理师也是四年，
0: 跟。我们这边也是四年，跟一般大学生是一样，所以你们就是也要跟护理师他们一样，是研读四年，对，也是大学读四年、嗯哦。然后最后最后再通过那个考
1: 试，对，然后就见习实习完，然后就是去通过考试这样
0: ，哦、欸，拿到
1: 证照，你就可以当护理师或者是当放射师
0: 那不错哎、欸，好，那就是其实人们还有对你一些工作的疑虑，这我上网查的啦。嗯,嗯，好，那我来问问看，帮我们解惑一下好不好？好的，第一个疑问就是，你们每天要照那么多 S 光。会接触到很多的辐射吗？
1: 你既然是放射师，那你一定要接触放射仪器嘛？嗯、对。那大家都知道，放射就是、哦、很可怕的东西。大部分人听到放射师，就是联想到、哦、核爆啊、核能、核电厂啊，就是因为遭到马上就会挂掉的那种那种事情。啊、嗯。那我们身为这种要操作那仪器，一定一定。是会接触到那种辐射线的，对，这是一定的。嗯，好、哦，但是他们的这种我们用在检查上、医疗上的那个辐射线，其实没有大家想象中的可怕。嗯，好、哦，我们是一定会接触到，但是那个量是不会超过一个核定的标准的。那个在我们台湾自己法定的标准里面都有都有规范。嗯，而且台湾的有关这方面的法律还是管得特别严格，跟其他很多国家比起来还特别严格。好、哦，那所以其实在这个法规的规定之下，我们在从事这个行业来说。这个放射线对我们的影响其实是很安全的，当然对病人来说也是。所
0: 以我比较想问，就是这些高规格的仪器，那个放射已经是很安全的嘛，对不对
1: ？第一个是他们那种仪器，从、哦、那一台，呃、不管第二台怎么走，那一台，因为他们要打出那放射线出来，那一台都一定是好几千万，嗯、甚至也有好几亿的。嗯，好、哦，那他们第一个，他们制作那个厂商，他们也是要听，也是要通过那个安全核定的标准。嗯，好、哦，所以那个仪器出来。外加那个工程师也会时不时来，都会来做那种每年的可能屏保屏保项目，去确认那个机器有没有安全。嗯，啊，再来就是你自己操作者本身，也要去每天也是要去做一些 QC， 做一些品管，确确保说你的机器使用上没有问题。嗯，哦、啊，所以这样子我们才可以去执行、呃、各各项检查
0: 。因为我想这么问是说，一般大众人对于辐射这两个字听到就会觉得很恐怖。嗯，没错，而且尤尤其最近，呃，不知道你没有知道，嗯、那我们就。因为这里也是比较偏新闻工作的频道，所以我们就隐晦的讲一下，就是有一个国家的那个东西是有那个辐射的，嘿嘿嘿啊，你知道吧？大概大概知道，<笑>对对对，就大概隐射一下，哦、有一个红
1: 点嘛，对不对？
0: <以><笑>反正就是就是那件事情，可能导致大家对辐射这两个字听到都很可怕。那、嗯、你觉得辐射这个东西，到底是
1: 有需要这么担心吗？辐射这个东西。确实需要人们去担心，对，好、哦，因为这个东西，你如果没有一个法规或者是一个就是有经过训练的人员去去执行它的话，当然它也是定是有危险。好像有一些比较有名的，什么切诺比事件嘛，没错、哦，或者是之前那个福岛核灾嘛，嗯，对、哦，就是这些东西会让大家对辐射很恐慌。嗯，但是有些是人为，有些是天然灾害，那种有些有时候是不可避免的。那实际上，我们老师说，就是辐射这个东西无处不有。好、哦，不然我现在在跟你讲话，我们也一直都是在接受辐射线。没错，因为这个麦
0: 克风这些都有吧
1: ？哎、哦，麦、欸、克风这个其实是电磁波，哦、哎，这个不是这个东西。哦，<笑>是所谓的那个地<笑>地表天然辐射啊。好、哦哦，其实我们那个我们自己我们国家有一个单位叫做那个新竹院的原子委员会，啊、算是就是管理有关辐射这块的那个最高主管机构、啊。嗯，那、啊、他有去公告一些事项，因为他要让民众觉得说，哎、欸，自己生活的那个辐射到底是安不安全的。哦,哦，他就有公公告一些讯息。他就有去测说，我们台湾在台湾这边每一年每个人自己就会接受到辐射的剂量啊，就是有那种会有一些宇宙射线，那些也是放射线，然会从外太空打进来，嗯，哦，穿过大气层打进，还有就是我们地表，甚至是我们人体自己都有辐都会有微量的辐射线，嗯，那一年这样接受下来的话，它是会有，这边会介绍一个单位叫做西佛，是那个辐射的单位，哦， <Okay> 一般民众可能也知道这个单位就好，就是我们人体会接受到辐射线的那个。剂量，嗯<哼>，哦，那他算下来每个人一年大概会接受到 1.6 毫西弗
0: 啊、哦哦，就是那算很少吧
1: ，其实是很微量。诶、啊欸，以这个台湾的法规来说好我、哦、这边讲法规大家可能会<笑>比较无聊。其实台湾有规定，就是、欸、一般人、嗯、哦，台湾民众一般人一年接受到那个剂量是不可以超过一毫西弗
0: 。那、啊、可是我一整年下来不剛剛說 1. 毫，不是刚刚说一点
1: 六？对他那个一毫西弗是不包含天然辐射的情况下。嗯也不包含你去医院做那些检查，接受到辐射线的情况下，你不可以超过一毫西弗。一毫哦，对，其实很严格，一毫西弗其实非常低
0: 。那我们平常照一次 X 光那是多少
1: ？照一张，每个机器的剂量不一样。那我们最普通做的那种那一般胸腔一个照，哎，照一张你就可以闪人的那种，那个只有零点零几毫西弗而已。
0: 哦，那就根本就不用太担心
1: 。所以你一年你你也可以照个好几十张，其实也是也不会超标。对，没错。哎，那如果超过一
0: 毫西弗，好了，对。我的身体会有怎样的一
1: 个变化吗？其实跟你说，有人有去做研究，到底到几毫西弗或者到几西弗以上，人体会出现那个问题。对,对对对。那、嗯、第一个就是，我们现在都是用毫西弗去做单位嘛。嗯。那实际上，你人体接受到辐射线会在一瞬间的情况，就是很短的时间内，嗯、你接受到大约两西弗。嗯的剂量，你就会开始觉得恶心、呕吐，跟很多不舒服的症状。嗯，哦，就是极短时间一一瞬间这样照射，接受到两西佛的情况下，你就会觉得不舒服。如果你接受到了大概是六西佛以上的话，你就会有可能会立即死亡
0: 。啊，六西佛
1: 对，六西佛听起来很少数，字对不对？但是我们刚才讲的是毫西佛，嗯，也就是它的千分之一。啊、哦，啊，所以说实际上我们做 X 光，它只有零点零几毫西弗，连一毫西佛都不到。嗯、啊，哦，那有人计算说，哎、欸，那我。一整年这样下来、哦，我到底接受到多少毫西弗才会出事情？就是、嗯嗯、有人去测，你就算接受到一百毫西弗，大概也不会有什么事情。<笑>这样你可以知道那个那个阈值其实有多大，就是你可以接受到很多辐射，你都没有事情。哦，像我们台湾规范是每个一年不能超过一嘛，对不对？对啊,啊。有的地区他们的地表辐射特别强哦，哦嗯、甚至是一些高山上，他们高纬度的地方，他们的辐射性还特别强。嗯，哦，像有些地方他们的。自己生活在那个地方，一年他就会接受到十毫西弗的辐射剂量。啊哎、对他自己生活在那边，什么事都没干，他也是十毫西弗。嗯、比台湾些规定的限制标准还高。嗯、然他们人还是活得好好的。嗯，还有人去去去那些地区去测，说到底那些辐射线那么高，对那些人有没有影响？就发现那边的人的平均寿命比其他人还要高。就是，<笑>所以是
0: 他有点像酒一样，就是多死。少量的摄取对身体是有益的。对，其实它适量
1: 的摄取是有益的，<笑>因为我们人本来就是不可能会生活在没有辐射线的情况。嗯、对对对，你反而你如果生活在一个绝对没有辐射线的情况，嗯、你的寿命可能反而会缩短、啊、因为你的身体已经适应了那种有微量辐射线的。嗯嗯、啊，你你如果没办法适应，你反而没办法生活在这个地方。这就,就是一个生物发展起来之后会有会有一个本能，欸、就是它会有这样子的适应性。很有趣诶、欸，我我们从来没有听，我
0: 从来没有听过啦。
1: <笑>对对。
0: 这这是一般人也不会不会知道吧？一般人大概不会知道那么细啦。所以我刚刚总结一下，如果我想要我身体有时候
1: 变得比较健康，是不是我可以去多照几次 X 光啊、哦？当然也不是这样的。哎<笑><笑>、欸，不过你健康检查、欸，你还是可以去做一下。那确实也是去照一下比较健康没有错啦。<笑>一不小心可能就发现你有什么问题嘛，对不对？哦、对啊，当然是<了>当然是建议不要这样子。<笑>所以一照通常有发现有问题，就是不得了的问题。<笑> OK，
0: 好，那很好。哎，刚刚你回答的真的是我觉得很棒，嗯、因为让大家比较知道说，对辐射也应该要有正确的观念呐。对，好，那我们下一题。嗯，其实宝宝可以照 X 光吗
1: ？宝宝可以照 X 光，这个一直以来都是各个国家都在想的问题。对，因为其实，嗯、呃，我们有一个规范是大概小孩的六岁以下，嗯哦、因为他那种小朋友，婴儿刚出生，我不知道大家可能学过那种细胞分裂，以前生物在学。细,细胞生长之后，要细胞要什么什么分裂，什么什么分裂嘛，对不对？那他们这种刚发育、刚生出来的小孩，嗯、或者是还在胚胎的小孩，嗯、他们就是在进行那种分裂。嗯，哦，他们一些细胞都还在进行分化，在那种状态下的细胞对辐射线会特别敏感啊。哦、也就是说，他们在那种情况下，就是能够接受到的辐射剂量应该要更少。嗯，刚才法规规定，一般成人我们是一一毫西弗、嗯、哦，一年只接受这样子。嗯，好、哦，那他们的小孩的话。哎，我看那个法规，就是现在台湾法规规定，就是如果你是妇女、孕妇、孕妇的话，肚子、肚皮的部分，接受到了不可以超过二，啊，吃进去体内的不可以超过一，嗯，所以说实实际上它的剂量跟一般成人的年剂量是差不多的，嗯，然后至于你刚才说宝宝他到底能不能去照一次光，对，答案是可以的
2: 啊，哦，那你你
1: 想一年可以接受至少也是一嘛，对不对？对啊，那一次照一次光也就是零点零几，嗯，哦，你可以照个几十张，其实也不会超标，然后说真的，也有人去测说，你刚才有提到一个说，就一年你实际上接受到一百，其实你也什么事都没有，你、嗯、是完全就是至少以目前研究来说都没有发现任何就是会导致你有什么变化或者是就是不良的变化，
2: 嗯
1: ，所以其实那些婴儿也是一模一样。就是他们对于辐射剂量的那个容忍、容许度，其实也没有到那么夸张。嗯，可能肯定是比我们成人还要弱一些，但是也没有到那么夸张。啊、所以小朋友他一定是可以照 X 光的。OK， 对，所以你小朋友如果真的有骨折、有受伤，嗯、那你一定还是得照。嗯，因为总比医师误判，然后<笑>导致错误的医疗行为，那当然是更好。所以小朋友是可以照。OK， 我觉得这个很棒，我
0: 回答到大家的问题啦。因为我在查这一题的时候，有些案例是这样指出的，嗯嗯、他认为说宝宝不可以照 X 光，<對>可是就发生你刚刚说的状况嘛，他可能发生骨折还是怎么样的，不知道。嗯嗯嗯、他去照了 X 光之后，可能宝宝 maybe 他自己出了什么状况，然后开始呕吐、恶心、不舒服，嗯嗯、他就怪在你们这些放射师身上。
1: 对，没错，这个就是做这行会有一个奇妙的问题，就是在这边，因为毕竟大家对于辐射的印象就是不好的嘛，嗯、不管你的辐射有多少多多，他们就觉得你有照到还有出事，就是怪在你头上。哦、那时候我们去上课的时候，那个老师也是很无奈，就想说，其实有去研究那个小朋友照完根本就什么影响都没有。哦，但是那个小孩生出来之后感冒发烧流鼻水，全部都会怪在你身上<笑>、嗯，就是这样的原因。其实那根本就是你你个人基因，或者是你他那个小朋友可能真的自己感冒了，跟那个不是半点关系也没有。但是他们觉得他照顾就怪在你身上，这、啊、是很正常，就大家一定是会这样子联想。好啦，其实有
0: 时候真的是多了解一点，对我们自己生活中、嗯、或者说一些迷思上就可以破解啦，对不对？对对对。好，那我们下一个就是你的工作周遭都是辐射
1: 吗？我的工作哈。其实，欸、放射师刚才也是这样子讲，但其实实际上我们在医院里面是有也是有分科别的，嗯、哦，同样是放射师，你可以在三种科别工作，真的，哦嗯、一般来讲就是大家最常见的一定是放射整团科，哦，那個、基本上大家包含健康的人也会是也是会做健康检查，也会去那个地方，哦，做电脑断层、X 光或者是核磁共振就是去那里，嗯，那再来第二种是属于放射肿瘤科，嗯，我、哦、这种应该就比较少人知道，因为那是只有癌症的病人会去的地方，哦，啊、哦，再来第三个就是我现在。所待的这种叫做核子医学科，嗯，哦，这个可能更少人知道，因为这个大部分也是癌症或重症的病房会去的地方。哎、欸，那我打个叉，所以我做
0: 健康检查是遇不到你的，欸、对不对？有可能遇得到，但是机会不大。啊、
1: 我遇得其实健康检查里面也有一项，那自费的也是在、啊、会在核医科里面，嗯、啊，对，那一项叫做正直扫描，但是。我是建议健康的人，就是没事，没有不是钱太多就不用去做那一项、哦<笑>。那那我那我再
0: 好奇一下，嘿嘿就是我如果做到那一项，是我怀疑我自己哪里出了问题，才需要找到你们那一科？
1: 一般来说，那个检查最主要的目的就是要侦测你有没有癌
0: 症。哦，好、
1: 啊，哦、所以大部分一些中老年人，他们就他虽然很健康，嗯、但是他不确定有没有癌症。啊他，他他有钱，他就是拿出来做个检查，看看到底自己有没有钱在有癌细胞藏在里面，他会去做这项检查。嗯嗯啊、哦，所以你如果做健康检查，会会唯一有机会到我们核一科的，大概就是那一项。
0: 所以如果说我做健康检查，他就是建议我说，哎呀，做一个更深的那个 S 光照射的时候，然后我遇到你，是不是就觉得大事不妙了
1: ？哎、欸，其实也不会啊，因为我还没有看过这么年轻的来做那项健康检查。<笑>对，大
0: 家好，大家好，我刚刚觉得觉得啊，那没有遇到你是件好事。
1: 哎，那项不便宜哦，你口袋要够深才有办法做那项检查。那透露一下多少钱？大概三万五吧。哇，一一个 X 光这样。哎，它其实比较像电脑断层那一类的。哦，那就简单。所以它的这样就就不像 X
0: 光那么简单。OK， 好，好，我们回来就是你的工作周遭都是辐射吗
1: ？呃，我可以说这是的啊。核医科很特别的一个地方在于说，哈，一般我们。我们知道那个放射子弹科，他们都是机器有会打辐射线出来，哎、欸、，X 光机就是 X 光机打放射线出来，打到你身上去嘛。对啊、喔，但是我们这边科比较特别，嗯、我们机器不打放射线，你、嗯、打什么？我们打药进去啊，哦、我们直接把有放射线的东西打进你的体内，啊、哦，从、喔、血管或者从其他地方打进去，啊、喔，所以这样就是你做警察的病人本身有辐射线的，嗯，哦、喔，那他就躺到台子上，啊、喔，那他身上的放射线打出来，然後我们机器去做接收，嗯，啊、喔，接收到的影像就是变成。他后来做这个检查看到的结果，嗯、所以他刚好跟放射诊断科那边的原理就有点像相反的概念啊、哦。原本这边都是机器打出来，穿过穿过你然后去形成影像，啊，<對>我们不是，我们是病人自己打放射线出来，啊，病人只负责接，然后因诶机器只负责接受，啊，变成影像。啊、所以在我们科的病人，他们身上都有辐射线，嗯、所以你刚才说你的周遭都是有辐射线吗？哎、欸，我可我可以说几乎是。啊，对的，因为你身旁的病人几乎每一个，他们一定，因为他们一定要打那个药材，办法做检查，所以他们身上一定有微量辐射线啊。对，是这个样
0: 。哎，那你刚刚说你们会打那个药剂进去吗？对，那那个会被排除吗？还是怎么样
1: ？它那个药物是会被排除的。嗯，好、哦，有的人可有的可能是从尿液，有的可能是从就是排泄，就是粪便排除，不一定。那、啊、大部分是从尿液、啊，所以其实你会去多喝水，多上厕所，那个药物其实是会代谢掉。嗯，
2: 还、啊
1: 、再来就是看那个药物自己本身的，因为。放射性的物质有一个特性，叫做它们会衰变啊、哦哦。有有的人可能有认识过这个名词，就是它那个它的那个粒子，你放在那边，你把它丢在那边，什么都不做，它也会自己慢慢变小，就是它重量会慢慢减轻。嗯、而它减轻的那个重量就是会变成放射线，作为一个放射性能量打出去。嗯，哦，这个这个要牵扯到爱因斯坦的什么相对论那一、個嗯、<笑>类的，就质量转换，嗯、因为你质量没了，你一定是转换成什么东西打出去啊、哦，是这样子。哦、所以它要不自己本身会衰变。啊，你你病人本身也会把它代谢，嗯，啊，代谢完之后那个药物就不见了啊，所以是会消失的，这个不用担心。哭，嗯，好，那我觉得真的蛮哭的。其实其实你问的问题，很多来这边病人都会问啊，都是都是很类似。我很浅，问的很浅。喂，其实因为这个本来就是大众对于我们的认知，就是一样你是会问这样子的问啊，普罗大众都会想知道的啦。对啊，对啊，都是类似这样的问题很多。好啦，那下
0: 一题就是，哎，疫情对你来说，你会有什么影响吗？疫情啊、哦，其实这次疫
1: 情的影响是有，但是其实算对我们来说，可能算好的影响。好的，怎么这么说？就是一般大家看好像都说、欸、疫情来，然后医务人员很辛苦，然后在第一线，然后、嗯哎、忙得忙穿那个防护衣，然后穿那着隔离啊，超累的，有没有？哎嗯、但我们不是第一线，所以我们就不用穿那个
2: 东西。<笑>然后
1: 因为疫情，大家不敢来医院，所以来做检查病人变很少，嗯、我们就反而比较轻松。<笑>对，所以其实对我们科。嗯就以单独对我们科来说，其实是好、嗯、我觉得就是变变比较凉，当然、啊、也不能这样说，就是也觉因为主要是那个新冠肺炎的病人，他们比较少会来那一科吧，对,对他们要做检查也比较少会来我们那边去做。对啊，但是比较危险是说有那种潜在，就是嗯，他混进来了，嗯、然后他可能有带带那个病毒，嗯，但是你不知道没有测出来，嗯，然后他刚好来你这边做检查，然后做了跟那个没有关系，然后我们不知道他有那个东西，嗯、那我们可能就会中标。哦，是只是说会有这样的风险，当然这个风险还是很低啦，嗯、因为现在进出医院都要可能要健保卡，要量体温嘛，哦，所以说现在来说，那医院一定都会管制，嗯，所以理论上会被会被这样就出现这种落网之余的机会其实是不大，
2: 嗯，对
1: ，所以老实说是还好啊，对我们来说是变比较显示比较爽。<笑><笑>其实，如果说在疫情的情况下，大部
0: 分的人是变得很闲啊。对<笑>对、欸、对，对对对大部分啊，公司然后都都没有人嘛，因为没有人敢出门。对对，对好啦，你在这个放射师的工作好了，做多
1: 久了？嗯，我在这边工作已经算五年了，在这家医院嘛，还是说这个行业里嗯，算这个行业里啊。不过因为我也目前为止还没有换过医院、啊、嗯,嗯，所以其实也是算一个同一个地方已经待五年。啊、嗯，五年算很久哎，嗯、就是从出社会
0: 一直到现在都是。待。嗯，也算哎、欸，可以算有一点经验了，<笑><笑>不敢说是还是很菜了。好，那这个很重要，工作已经有五年的时间了嘛，对不对？嗯，一定有一些比较特别的事情吧，在你的工作的时候发生的。
2: 嗯，还
1: 是还是会有，有那可以跟大家分享一下，嗯、还是分享要。嗯，其实要说的话，只要你是在医院工作的人，多少就是会遇到。那尤其是像会会去我们那，会去我们那边检查，又大部分是一些比较重症的病人，就是说那个病人的状况就很不好，就已经很严重，所以他来的时候会突然间在上面怎么样，你你也不能够确定。嗯，好，那。之前我们是有发生过，就是那病人他的状况本身不好，嗯，哦，他的那些呼吸的血血氧，就是他血液里面的氧气浓度都不是很高，来的时候就不是很高。嗯、然后检查我们那种合一的检查时间都非常久，有时候都要到半小时甚至更更久啊。那有些状况不好的病人，你强制他要站要躺在上面一动也不动，其实是很困难的事情。嗯、他不能躺在上面睡觉之类的。其实是当然是可以躺在上面睡觉，但是你好比说有一种病人他们是肺部的。他们有肺积水嗯，嗯，那你知道你肺部里面有水会，你躺下来会变怎样？就是有点溺水的感觉、啊。你站起来的时候，你的水是在肺部底、哦、底下嘛，啊，你躺着的话呢，那个水就会覆盖你整个肺部，啊、哦，所以大部分肺积水病人他们平躺的时候是很难呼吸的，嗯，所以他们躺的时候就已经要翘起来，都是头要抬很高才有办法。嗯、好，那但是我们检查比较不能够这样子，嗯、因为他一定要平躺，不然他没办法照。那他这样不平躺的话，他的氧气浓度就是不够。那只能一种发生过，就是病人还在台上，坐一做坐一做，突然发现他的氧血氧浓度就降下来，嗯，哦，可能甚至降到八十以下。那这种东西就是我们在医院都有一种很紧急的求救装置，就,就是你打给总机，跟他讲某个号码，嗯、他就知道那是紧急状况，所有急诊室的附近的医生就会冲下来，冲、嗯、<笑>下来救那个病人。嗯欸、大家就知道，就是那种各家医院基本上都有这个机制啊。嗯、那各
0: 家医院的号码是一样的吗？不一样。还不一样，嗯，没
1: 、嗯，所以你进去这家医院，那医院一开始员工叫育就会告诉你是什么号码，哦、你要怎么 c
0: a l 哎，它、欸、是不是不一样的用意是在说，嗯、譬如说你这间医院好了，嗯，叫九九，对，然后大家听到九九就知道啊，有一个人是怎么样要就被紧急就医了这样。基
1: 本上你员工你既然训练，他一定会告诉你，所以你院的员工一定会知道。嗯，那总机接到这种电话之后，他会直接用广播，就是说，哎，广播说在几楼的哪一个科。嗯哦，发生九九号哎，假如说对九九， 99, 他他就会这样子讲如果你的密码是九，他就会讲九九。那附近的人。啊就看就知道他们就会冲过来，他们有什么就拿什么过来，嗯嗯嗯这样子啊。急诊室的那边是一定会冲过去啊，哦、也就代表那
0: 边病人很危险啊。因为我我会这样想，就是因为假设说，就像我刚刚讲的嘛，你那边是九九好了，嗯,嗯，那因为听到这种事情，大家可能就会很紧张嘛。不止你们医院里面的人紧张，我们这些知道的这个代号的是要干嘛的人，可能也会很紧张。我是这样想啦。然后如果说这个代号沿用在所有的医院啊，那间九九，这
1: 间也九九。怎大家都在,救救<笑>家在急救？大家急救？你去越大的医院，这种喊“九九”的几率，就是喊这种紧急号码的几率，就是越高。尤其是这种医院中，像中国中餐，哦、大概一天可以听到好几次那边广播说啊，哪边在开始急救急救了。嗯、那你看到那些人这样突然间这样冲过去，你也是会紧张，没错。嗯、但但其实老实说，不关你的事
2: 。<笑>
1: 其实我们以前学姐也,也是有跟我们讲过，就是。嗯哎，大家你知道 CPR 嘛？<诶>就那个心肺复苏术，对对对大家多少都会会学一点。要去医院的人一定会学。嗯，但是学了之后到底要不要用？嗯，就是这是一个就是值得讨论的问题啊。就是因为你用了这个 CPR， 你你是想救活他没错，但是万一救不起来，嗯、那家属可能会把这个责任算到你的身上。所以我病人最好是什么事都不要做。所以其实他有建议，就包含说我们自己是医护人员，他也是说，如果不需要到你去救的话，你也是最好不要出手。包含你在路边看到有人倒了，就是，虽虽然这样讲很冷漠，不过其实是交给专业的、更专业的人去处理是更好。我觉得你这样讲比较对啦，除非你身边真的完全没有人可以救那个人，<對>那你当然不予豫，你还是要救他，不管怎么样。嗯、但是如果你有其他人，或者是你附近你就可以找到可以求救的话，那还是请更专业，就是。专属职责在急急救的人去救他是更好。嗯嗯<對> OK， 好吧
0: ，好，那我们要回到刚刚那个地方，<笑>就是那个肺积水的。<笑>啊、对
1: 、啊，因为那个那个病人就突然间就感觉要吵起来，哎、那我们就是很紧张，就扣了扣下去之后，哦，那这些人马上就冲过来，就开始那个血压、啊、压脉带什么就接上去了。嗯、因为第一个还是要确认那个病人他到底是有没有事情。好<對>、哦，那因为他那时候氧气度已经降到很低了，八十以下其实是有点危险的，就是氧气已经是不够了。然那他才才这样下去，他的脸色可能就已经开始要变成黑色或者色，嗯、然后血开始<笑><對>氧氧气度不够嘛，所以我们就赶快接氧气上去，然后急救要开始来。嗯、原本原本想说好像都差不多，开始准备要 C P I， 就后来发现他的那个就开始慢慢回复，啊，只是变妆到突然间就又又又变又回起来了。对对对对，啊、就是。虽然紧张一下，虽然说在这个醫院在医院可能会蛮常发生。其实、嗯嗯嗯哦、其实，其實在我们科我自己教过那个就是有急救，嗯、好像教过两到三次。嗯、你也有教过、欸？其实有教过，<笑>但是有其中的一两次其实是有点误教。其实我以为病人紧、哦、对，因为那时候还才刚进去没多久，嗯、没什么经验。那时候看到病人、欸、突然间就好像晕过去，然后病然后病人家属在旁边非常紧张，说啊他昏过去了，没有意思。然后我們我们也很紧张，然后。嗯没有当下没有先测说他的状况到底是不是符合那个，他们会影响，对对对对然后就先叫。<笑>对，其实因为那个病人的反应跟家属的反应有时候会就会影响病人啊。对他一定会影响我，啊、尤其是那时候我们又很菜，所以我们一定会就是比那个家属还要害怕。因为如果病人是在病房里面出事情的话，嗯、大就不管我们是但是如果他是在你检查的台子上出事，那个就算你的
0: 了。你这个感觉就很像什么？我在开车，副驾一直在叫。就影响到我
1: 们，有点那种感觉，对对对。有时我很能体会你们那种感觉。有时候那个病人的家属会比病人还要可怕，病人不会叫，但家属代替他叫。OK， 反其实病人本身可能真的没什么事情所以就是有发生过类似这样的事情。嗯，然也是很多，但大部分会印象深刻的都是都是病人有出现危危急的时候。都是叫九九？嗯，也没有没有那么多次啊，其实很很。蛮少叫，因为像我这样五年过来，我也才叫过，就实际上是两三次。就以我们科自己来讲，哦、也就叫两三次。啊、呃，会叫那么多次会被医院关切，所以不然常常欸欸他会，我会觉得很奇怪，为什么我们科常常常常会出这种事情？对、啊、而
0: 且为什么是你们这种<笑>就是做对啊检查单位为什么会常常叫？对，所以又不是急诊那些叫久久
1: 。<笑>所以我们后来就是会更准确的去评估那个病人状况，我们就要标配那个驾驶或者是病人的一些情况下，当然、嗯、我们也是要。要看啊，要会看中那个病人的面部表情那些，嗯、去分析说他到底有没有事情。嗯，所以经过一些这些事情的时候，我们会慢慢学到说，哎、欸，怎么样病人才是真的有事情、啊？嗯、哦，才是我们真的应该需要口急就请请专业的来帮忙。哦，才会、哎、是这样啊。他当下真的是就是那种生死关头、嗯，真的很像那种感觉。因为你在你眼前这个人，他可能真的快要挂掉了。嗯，哦，那种那种感觉其实是很难想象的。哦、啊，就像你说，就像你可能亲眼目睹那种车祸、那种死亡车祸的现场或什么，那种感觉会很像，就是有一个人他即将在你眼前好像要死掉了，那种那种感觉会对你印象很深刻。啊、哦，那你在医院工作的人，你一定就是要要多接受这样的东西，啊、对，多少会碰到。嗯嗯，对啊
0: 。好啦，今天刚刚聊了很多你关于工工作的事情嘛，我觉得你是一个很专业的一个放射师。嗯
1: 啊不啊，不敢，不敢当，不敢当。<笑><笑>
0: 还有<不行 S 1> 还
1: 有很多要学习，还很菜啊,啊。互相吹捧，对,對。
0: <笑>啊，其实就是我们在每行工作，其实我们会讨论到一些，呃，除了这个工作需要具备的专业技能，好了，嗯，其实我们现在还有一个很新的工作因素会考量在每一个工作里面，嗯，就这个工作是不是有可长远的发展性？嗯，那就是再了解一下你们这个。工作的类型的时候，其实我去查一些资料，那我看到一篇蛮有趣的文章，我想跟你一起做个探讨、嗯，嗯这个是在上报这件报纸里面所写的一篇文章，嗯、那我那个大意就好了，好不好？那我有贴门，你有看吗？嗯，有，我已经有看过那篇文章哦，那就好，那我就讲一下大意，然后给观众们知道，嗯、好不好？啊、<哈>那这篇的文章它的标题是写在 AI 天空下放射线科医师何去何从。我先说这篇文章是写放射线科医师嘛，对不对？嗯、那跟你应该也是有相关的是有相关的。<吧><对>好，那我再继续念。大意是 ，Google 工程师他们认为说 ，AI 系统在阻癌的检测或判断上，已经比放射线科医师更为精准。在过去的 AI 辅助下，影像医学有非奔式的进展，如电脑断层下的肺部结合诊断或。胸腔 X 光片的判断是否有气胸等等。不过在这些案例中 ，AI 通常只是辅助性的，还是没有办法取代医师判断的诊断的角色。可是，在这篇文章中却宣称的这个 AI 系统是可以在放射线上面已经可以取代医师了。大意义上是这个样子。对对，那你这一点我也是有看完这篇文章了，但是因为里面有很多的学术性的用
1: 词那一些的，我有点看不太懂。嗯。其实它这边，因为你贴给我看的时候，我有看，它其实是从 Nature 那个期刊论文里面出来。那 Nature 其实是世界很有名的其中一个期刊，就是你只要是能够看上那个上面的论文，基本上它的。价值都是非常高，而且准确性也是非常高的。嗯,嗯,嗯，就是你要很厉害、很厉害的人才有办法看上那一篇期刊。嗯，他从那边出来之前有听说，其实诊断科或者是核一学，就是像我们这种放射线部的医师，他们就是负责诊断，说我们造出来的影像。对、嗯、啊，就是要看病人到底是什么什么病嘛，什么病症嘛，用影像去看嘛。嗯，那他们这种 AI 的东西，他们就是大数据。嗯，哦、我我以,以我自己自己知道的来讲啊，他们 AI 就是用大数据。其实之前有一个很有名的例子，就是不是也有请到一个南韩的棋王叫李世石，然后去跟 Google 研发的一台电脑叫 AlphaGo， 两、啊、个在对战。那、欸嗯、我记得五战三胜，最后好像是 AlphaGo 赢了。AlphaGo 赢了、啊，对，因为他就是让那个 AlphaGo 每天自己跟自己对战，然后一,、嗯、一天可能就对战好几百万场。对，然后他已经获得了很大的数据，所以他在下每一步棋的时候，他就等于是仔细的去计算每一条路，他到底要下哪个位置，他的胜算率会是最大。嗯，所以。那只有这样大数据的方式去去干掉对面的人类。现在这个这个部分就是他说，诊断科医师他可以取代，嗯，那诊断科医师他也是看一堆影像嘛，嗯，啊简诶、欸、简单来说是这样子，嗯，那他他怎么做？他就是让电脑里面也去读一大堆影像，嗯，然后他可能把这些影像的结果都告诉他，哦，让他去可能读好几百万张的影像，嗯，那他之后在看到新的影像的时候，他就会去比对，哦，他过往看过的影像有没有跟他类似的，嗯，然后他就会去打那个报告出来。说哦，他这以前跟某一张很像，哦相似度很高，哎，他就说他可能就是这个影像，去分析说他的结果是这样，所以他说他的那个诊断跟医师比起来比较强，我是觉得这是有可能的哦。因为人的话，你人去看，你有时候你人很，你可能眼睛眼睛有问题啊，或者是你工作一天累了，你精神不好，你在看影像的那个能力一定都会受到影响。嗯，哦，在这这这样一些影像，他们都有家影或什么，所以确实以机器来执行的话。他们确实是有这个就是优势在，嗯，但是说完全取代的话，我是觉得这个这个部分可能还还没有办法，因为还是有差在那个经验在。但是如果一旦那个 AI 的数据累积的多的话，我是觉得它真的有可能会超越超越放射科的意思，自己去看。哦 okay、但你主要这个问题是要看说他们对我们放射师有没有什么影响嘛？对不对？对啊，對啊那。放射是这个部分怎么说？我们虽然要看一下，但那个不是我们工作的重点。我们最主要重点还是操作仪器去去照病人。嗯嗯。所以，我们实际上我们这个工作内容的最主要的互动对象就是真实的人。嗯，你如果这个东这个工作你交给机器人、交给 AI 去做的话，嗯，会变成这样。呃，他不会知道你病人的状况。啊、哦，对，我虽然我们也看过很多机器人的那个电影啊，甚至之前有出过一款游戏叫做《底特律变人》，我不知道你有没有啊，有有有做那个仿生人，哦、有有有但是现在科技应该还没有到那种进步。就是首先那个机器人它要能够胜任我们这种工作的话，它要有办法去去体会病人现在到底是什么样的感觉，它有办法解读他的表情的语言，嗯，因为有时候病人什么都不讲，我像有一些病人他植物人，为什么他要来照相？<笑>什么不说，你也不知道那个病人状况到底是怎样。嗯、尤其是以机器来说，它更,更不太可能会知道。所以这种放射式的工作，要目前来说要交给机器或 AI 去取代的话，还是有困难的。哎，对了，對<啦>那因为放射科医师都是看影像，那影像就是电脑的东西嘛，就是固定的，它,它不会变。不管你是什么样的病人来照，只要他们照出来的影像是一样的，那他们的结果可能基本上不会差太多。嗯对，所以那个可能会被 AI 取代是没错，但是若以放射师的职业来讲的话，嗯、我觉得这个取代性还是也蛮有困难的。我懂你的意思，了，所以如果是这样子好了，嗯、只要
0: 是能够从过往的经验能判断的东西，是可以由 AI 来取代的。嗯
1: 、呃，因为 AI 就是大量数据，那个大量数据过就等同于是它的过往。OK， 那就是它的过往。对对对。可是如果说我当
0: 下要判断这个人的呃，可能内在的因素，可能心情啊、嗯、那些五味杂陈。的那些东西的时候，还是需要我们
1: 这些专业的人士在的。因为我不知道是谁讲过，就是人其实就是一个设计的非常精密、很复杂的机器人。对，没错。那那因为这个工作他要面对的就是人，而不像意思他要面对的是电脑里面的影像。嗯，哦，所以他们要能够解读的东西就要。更高层次，
2: 嗯，
1: 对，就就就以我们自己人人跟人之间，我们其实可能也都不一定能够知道说对方在想什么，对，没错，对方到底现在状况情况怎么样，嗯，那何况是何况是一个机器人，对，所以被取代性还是近十几年来应该是没有办法、啊，对，以目前来说还，我就是觉得还是有困难，对啦，我觉得大家把说<笑>有比这个新闻有更长、更飞跃性的发展才有办法哦，因为这几年就是一直会
0: 有一个。迷失或是迷惘，嗯，或是恐慌，好了，嗯 ，AI 会取代大部分人的工作，对，对，我觉得大家对于这点其实可以有更深一层的去讨
1: 论，或者是说找那些可能真的会被取代的人去聊聊看。各行各业都已经有那种什么无人便利店跟无人加油站，就是都交给机器人或交给 AI 去处理，这这个是没错，嗯，
2: 对
1: ，但是还是有有
0: 需要这些工作的人员存在啦。OK， 好，嗯，对
2: 。
1: 嗯，<笑>你跟他讲什么？哎、欸，想原本想讲什么，但还是算、欸、你要讲就可以讲、欸。真的吗？真的吗？你想讲？呃、欸，想讲什么哈？嗯，哎、欸，主要还是跟那个，就是因为主要就是我们人太复杂，尤其是人体太复杂。<好>那医学这种东西，就是你是跟人体有关、啊、<就>不管你是做护理师、做药師,师、做什么，你都是要接触人体。嗯，啊，解剖起来是不是？嗯、就很多很复杂的东西存在里面。那就是因为这样子会让它的难度。能够被取代的难度会升高很多
0: 。对啊，而、欸、且这句话从你嘴巴里面讲出来很有道理啊
1: ，很有说服力。No, no. 你们每天
0: ，<笑>每天要修的东西，好了，像我上一集的来宾是设备工程，嗯，
1: 你有听吗？呃，那一集还没听完。啊
2: ，哦、对对对
1: ，他修的东西
0: 是机器嘛，他也有讲到一句话，嗯<對>，他说设备一定修得好，嗯、人不一定。你们每天要修的就是人啊。
1: 不是吧？可以这么说。对啊，
0: 你们修的是我们的。不管间接的
1: 或者是直接的，我们都是为了要修好这个人
0: 。没错。嗯，对。所以你刚刚讲那句话，真的说服力会高出很多。嗯，好，很棒。那我们最后就是要告诉大家说，怎样才可以成为放射师呢？怎样才可以成为放射师没错。其实
1: 也有这个是资格对吧？第一个人就是通过那个国家考试。哎，对。你只要通过国家考试，拿到那个证照，你就可以当放射师了。
2: 哦，哎、oh,
1: 欸，就这么简单？那讲<我 S 2>、欸、起来非常简单，<笑>就跟护理师一样。但是大家都知道，国家考试没有那么简单这样子而已。啊，
0: 对。那那我想
1: 问一个更深一点，或者是更现
0: 实一点。嗯、好了，像我现在二十八岁，嗯，那我我还有机会成为翻车师吗？嗯
2: 、呃，我
1: 记得他是有规定，是说你还是要从相关科系毕业，然后取得那份执照。啊、因为就是你要能够考那个执照，你还是要有那個。个就是你要当那个方式，他也是会你在进那家医院面试或什么时候，他会叫你准备是要，就是第一个你毕业的学校，嗯，哦，你的那个证照，嗯，哦，那样子他才会让你进去，嗯，所以说你还是要从香港科技毕业，嗯，那这样子的东西，因为考大学，大家可能大家都是很多人很年纪增长，大家很多人都已经毕业很久之后，他又想说他的、呃、兴趣在这里，他就去重考，他就去读。嗯其实还是可以啊，就是你考进，所以你去读这个科系啊，读完你只要国考过了，你还是照样可以当这个放射师。啊、所以，我
2: 现在
1: 如果说我现在想要当放射师的话，就顶多再回去重读、嗯、你们这行科系，对吧？嗯
0: ，对。簡單講你们这行科系是什
1: 么？呃，简单来讲就是放射系，就叫放射、啊。目前以目前台湾来说，有这个系的大学大概有十家。哦、啊，對,对对，就是一些从中台中就、欸、基本上医学院应该都会有。嗯、啊，再来不是医学院的那就是。中台中山啊，不不，那个，哎，对，中台，然后那个，突然突然忘记
2: ，没关系，那对对对
0: ，这个我就我自己去查，然后我再来补充就好了。好啊，好，好吧。哎，我就会补充在我的爱中台元培啊，这些。OK， 那我再去查。你说有时间吗？大概有时间。OK， 那我能查到，我就尽量提供给大家了
1: 。对，还还不多了。不过其实其实现在。大家都说医疗医疗这一页其实它的工作不难找，嗯、是一一般一般其他一些一些工作出去就是诶、欸、十个呃可能十几个缺，但是有十几个人去印征，嗯，好、哦，但是医医疗这方面的大部分是相反，就是好几个缺，然后只有一些人去印征啊，但是以现在的放射师来说，其实是有一点接近饱和了，哦、说说真的就是现在放射师真的越来越多，因为。开的课、开的学校越来越多嘛，所以能够考过国考、最后当放射的人也是越来越多，所以现在这一行确实也有趋近饱和的现象
0: 。嗯，饱
1: 和，但是还是有人想做啊，还是有人想做啊，因为大、啊、大家
0: 学校还是在收啊，还是在、啊对啊、还是继续过来、啊。<笑>想做的人就可以有这样的资讯啊，好不好？嗯、好，那怎样的人适合成为放射师呢
1: ？怎样的人适合放射师？对啊，只要只要你是想要从事与此相关的人员，嗯,嗯基本上他们的条件大概都会是一样的。嗯，就是你要能够视病有情，嗯，就是你是真心会觉得说会需要想要为病人服务的，嗯，这样的人就
2: 适
0: 合。OK， 那最后最后我们会有一个这个节目特别的地方，我们会给你们这个行业的人一段话，或是一个鼓励，或是一个建议都可以，就是一段话。嗯、那你想要给放射师这个行业的人怎么
1: 样的话呢？其其实，有以我这种这么菜的人来讲，其实是蛮不适合的。我个人会这样觉得。就是如果
0: 不适合的话，你可以给他们一点鼓励。哦，你是说
1: 主要是针对是放
0: 射师的人？就就是这个计划是要是要给什么样的人？就是放射师啊，你们这一行的，说想
1: 当的嘛，还是都可
0: 以，都可以。其实这一段这个时间就是你们的，嗯、你们的，你们的时间。
1: 哼
0: <呵>，如果说我们要拍开设这个 p a c k e t s 是不是你们就很少有公开的机会去？嗯，对于你们这个行业。可能发表一些意见啊，或者说发
1: 表一些你们的看法，这样子吧。其实我想很想讲个什么，还、嗯、颇具深意的话，但是一时间实在是想不出来
0: 。<笑><笑>好啦，其实我跟你说，我这几集录下来，嗯、很大的感想就是，他们都会说要顾好自己的身体，每一个职业都这么说。<笑><笑>真的假的？<笑>真的，每一个都说，不管怎么样，你们先把身体顾好，好像真的是这样子，就
1: 是你要先把身体给顾好。哎、欸，但是我好像不是想要讲这樣，<笑><笑>我的话都是都<笑>不是想讲这样子的话。哎、欸，大家都因大家都会觉得说，哦、我们是医务医务人员、欸，就是对健康来说應，应该是更比平常人更加了解，会、嗯嗯、更看重自己的身体。哦、啊，对啊，其实不会，我们我们差不多，<笑>而且就是医生他们这么忙、嗯、忙的人，他们根本就没有把自己的健康当做。当做重要事情看的，都已经不当一回事他们把别人的健康当做重要事情看，所以会讲这句话通常是必然去，必然去跟我们讲说：“<笑>哦，你们要注意自己的健康。”或者是同事说：“哦，你们要注意自己的健康。”我们自己反而不会这样子讲，因为实在是无暇顾及自己的健康。嗯、那如果真的说要讲什么的话，哎，对，
0: 沉默了许久。<笑>
1: 那呃、嗯，不讲我，但但因为我觉得接下来讲讲的资料可能会跟自己的那个工作经历会会比较有、哦、有影响。啊，没关系啊，你讲讲看。是，我会比较 care 的是，就像刚才讲，你说什么样的人适合当放射师？嗯嗯嗯。那最主要就是你对病人要关切嘛。嗯嗯。就是你对病人要你真的有那种服务病人的心。嗯。所以第一个就是病人的安全很重要，这个做从事这一行的人一定要很清楚这一点，也就是。这个东西讲起来很很简单一个字，嗯、但是你要看这种东西可能
2: 很多，嗯
1: ，哦，你要学会的技能可能要从经验上去学说，说看病人的表情、跟病人讲的话，嗯、去判断说他现在有什么样的问题，嗯，而、哦、不是说，哎，都是哎，病人一上检查台你就开始划手机，我是觉得这样是真的蛮不好
2: 啊，对
1: ，你要真的真正的去关心说病人他到底想要告诉你什么，嗯，那不是单纯就是检查的仪器上去看出来。嗯、哦，那因为最近最近最近刚好我们医院就是有换换一个主管，然后他新来的那个那位、個、医师，他他对病人就真的是很关切
2: 。哦，嗯、那我觉
1: 得这样也是蛮好，这样就是有符合一个医者他应该要有的那个态度。但我们觉得说我们从事这一行，也应该要有这样的心态。嗯、虽然会很累，没有错，因为有的病人你真的很难照顾，你、嗯、很难花心思在他们身上。嗯，但是还是比如说，既然你从事这一行，你就不可以怕这样的辛苦。就是你还是要把你的病人顾到好，让他们觉得说，他们来来你这边做这个检查，来你这边接受这个治疗，他可以把自己的身体修好，但是又又可以保持，就是哎、欸，他来这边感觉也像也像回家一样，一个人嗯嗯嗯这样很关心他，很照顾他。我是希望大家就可以以，要病人的安全与病人的健康还是为就是比较高的一个，呵呵为放在一个比较高的。第一守则对，对对对，这样去去做会比较好。
0: OK， 好，嗯、很棒
1: ，这就是你想讲的话，对不对？对
0: ，好，那我们今天节目差不多到这边了。我帮大家做个通证，如果你想要成为放射师，不管年纪多大都可以啦，是不是可以这么做
1: ？呃。当然还是,因為我們還是当然还是越年轻越好啦，<笑>我们还是照老保的机制啊，<笑>所以六十五岁还是要退休、啊。哎<笑><笑>，有65岁还想有65岁还想当的、欸、還想到你的腰可能会受不了啊，
0: 哦、<笑>因为你会需要搬病人、啊、哦。哦哦，好反正就是如果你真的想做或者想要成为放射师的话，就尽早就去啦，好吧？啊，嗯、那成为放射师有什么条件？只有一个，也是最重要的一个，你就是真心的想要替病人着
1: 想，对吧？差不多有这个心，我觉得就够了。成的大概成功一半。嗯、欸，再来只要能够把证照考过就。哦，证照就是，毕、欸、竟还是要合，要当一个合法的放射师
0: 嘛。照就是
1: 自己要加油啦，嗯<對>，好吧，那个要自己加油
0: 。好啦，那今天节目我也觉得很棒，我们又收集到很多我们常接触到，对他可能有点熟悉，但是又不太熟悉的一些职业。那我们今天又了解了很多关于放射。科别的这种里面的工作的一些相关事宜，我们也解决了一些普罗大众想知道但是又不知道的一些问题，对不对？对，好，那我们今天节目就到这边了。那我是 Jack， 我是方律师，好,好，我们下个节目见，拜拜，拜拜，大家拜拜。